Illa ja Inari podcast, jakso 57. Moi Hilla. Moi Inari. Ja moi kuulijat, pahoittelut pienestä ajallisesta viiveestä, joka meillä on ollut kiireiden ja muiden teknisten ongelmien vuoksi näiden jaksojen julkaisussa. Mutta tämä voisi nyt olla Hilla ja Inari podcastin ensimmäinen kesäekstra. No ehdottomasti. Me ollaan saatu tervehtiä kesäkuuta ja oikeasti viettää ihan ensimmäisiä kesäpäiviä. Vai ootko saanut viettää kesäpäiviä? Kyllä niin voi sanoa. Mä oon tänäänkin jo uimassa. Mä oon myös niinku todella flunssainen tällä hetkellä pahoittelut tästä niinku, tukkoisesta äänestä. Mutta kyllä siis kesä on niinku todellakin ollut läsnä. Siis vaikka vaik tavallaan toi lämpö ja aurinko saattaa myös paineistaa tekemään jotain juttuja, niin musta mm. on niinku tällä hetkellä tuntunut helpottavalta, että vaan se että menee ulos, niin tekee päivässä jotenkin merkityksellisen, koska on jotenkin tarttunut siihen lämpimään hetkeen niin sanotusti. Että makaako sohvalla vai makaako ulkona, niin siinä on kyllä selkeä ero. Mm. Instagramissa trendasi viime viikolla semmoinen juttu, että ihmiset laittoi niiden instastoreihin screenshotteja siitä, miten Instagram kohdentaa mainontaa. Ja mun mielestä oli jotenkin helpottavaa huomata, siis se löytyy sieltä, kun menee Instagramin asetuksiin ja jonkinlaiseen niin kuin, turvallisuuteen, ja sitten siellä on jotain, niin kuin, sieltä pääsee lukemaan niistä tavoista, millä Instagram kohdentaa mainontaa juuri sinulle. Ja tämä liittyy varmaan jonkinlaiseen niin kuin, Facebookin siihen ö, tietosuojamuutoksiin, ja että niitä on avattu mm. niitä mekanismeja, millä... Facebook, joka omistaa myös Instagramin, niin kerää noita tietoja. Ja sit siitä tuli jonkinlainen niinku semmoinen algoritmien muodostava identiteetti siitä käyttäjästä. Tai niin, mä niinku vähän niinku luin sitä, ja ehkä monet muutkin luki sitä. Mutta mun mielestä oli helpottavaa huomata, miten kujalla ne algoritmit sitten kuitenkin oli. Joo, ne oli kyllä niinku täysin pielessä. Mun suosikko oli ehkä mun kämpikselle, että tuli yksi kiinnostuksen kohden, mikä oli jauho. Joo, kyllä ne omatkin oli aika kaukaa haettuja. Niin, siis mulla oli tänä aamuna, ne vaihtuu ilmeisesti vähän päivittäin, koska vielä eilen mulla oli ensimmäisenä uh, The Real Housewives of Atlanta, tai joku muu vastaava, <tos> ilmeisesti TV-sarja, johon mulla ei ole ikinä ollut minkäänlaista kosketusta. <tos> Joskin mä huomaan, että mun mielestä on niin huvittavaa, miten jonkinlainen niin todellisuuden käsitys on itseltä niin ehkä hämärtynyt myös, kyberminän ja oikean minän käsitys, koska siis eihän se perustu mun intresseihin, vaan siihen, mitä mä oon sattunut sohimaan siellä Instagramissa mm. vahingossa. Et ei se niinku kerro tavallaan musta. Mutta tänä aamuna mulla oli ensimmäisenä Bali, sitten oli äh, Britti, Hip Hop, Vogue, Kanye, Brad Pitt, SoundCloud, Versace, Illustration. Mutta on, niin. on jännä tavalla, että siinä niinku olettaa kyllä saavansa jotain niinku tietoa sille omasta identiteetistään. Vähän niin kuin semmoinen vanhanen testi tai joku semmoinen teksti, minkä voi tehdä, että se kertoisi jotain enemmän itsestä kuin mitä itse sillä jotenkin tajuaiskaan tai jotain. Mä luin tuossa vähän noita Instagramin asetuksia tai sitä, miten ne kerää, tai luin vähän siitä, että miten, mihin nämä tiedot ja mainokset perustuu, ja ne siis kerää tietoa kyllä ihan niin kuin kaikesta käyttäytymisestä siellä siinä palvelussa. Ja mä oon niin kuin ainakin alkanut käyttämään sitä Instagramin chattia jotenkin ihan sellaisena samanlaisena chattina kuin kaikkia muitakin chatteja. Ja, ja jos mä ymmärsin oikein, niin ne, ne kerää tietoa myös niistä keskusteluista. Mutta en mä tiedä, onko se niin myös niin kuin Facebookissa. Whatsapphan niin, ei näe niitä. 
Oh, okay. Tai siellä on, se on mun mielestä ilmeisesti, ne on niinku suojatut ne keskustelut. Oh, Mutta okay. mä en tiedä, niinku, että saattaa olla, että mä oon myös ihan, ihan väärässä. Ruotsissa on, täällä, täällä on semmoinen kohupodcast kuin Della Q, ja ne edustaa tavallaan niinku toisen aallon uusliberalistista ja toisen aallon feminismiä, joka on nyt jossain määrin niinku, äh, kukoistanut täällä. Se on niinku, Huumoripodcast, että tavallaan ei voi tietää, että mitä ne ihmiset oikeasti ajattelee, mutta mm, ne leikittelee mm. tosi paljon stereotypioilla ja binäärillä sukupuolijaolla ja sellaisella niin kuin toisen, aallon, toisen aallon feminismillä paljon. Niin. Joo. Ja jotenkin niin kuin sellaisella, niin kuin, että naiset on naisia ja niin edespäin. Ja, ja ne, ne puhuu siitä, että, että on syntynyt uusi misogynian muoto, joka liittyy siihen, että naisilla on tapana puhua siitä, että älylaitteet kuuntelee niiden keskusteluja ja, tul- ja niistä tulee niitä mainoksia, ja sitten miehet tulee ja sanoo, että ei se pidä paikkaansa. Uskotko siihen, että älylaitteet kuuntelee meitä? No siis joo, kyllä ne nyt kuuntelee. Tai kyllä aina kun mä puhun jostain, niin sitten hetken päästä semmoinen mainos tulee niin siihen screeniin. Niin, esimerkiksi viime viikonloppuna mun kaksi suomalaista ystävää oli käymässä täällä, tai viime viikolla mun kaksi suomalaista ystävää oli käymässä täällä Ruotsissa, ja mä en ole siis nähnyt tai kuullut tai ajatellut lonkeroa varmaan viiteen vuoteen, mutta <tos> mut he oli vähän ironisesti ostanut kaksi lonkkua systeempuulaketista, ja, ja sitten me puhuttiin, puhuttiin Niistä lonkeroista ja siitä, että, että lonkero taisi olla niin mun ensimmäinen alkoholijuoma. Mä join kaksi siis lonkeroa. Siis Joo. Ja sen Tämä jälkeen... Meni baaria niin sen. Joo. Ja mä muistan, mä olin jossain niin kuin sommaravslytning kesän päättäjäisjuhlissa Vaasassa. Mä olin 15 ehkä silloin. Ja sitten mä join kaksi lonkeroa ja ihmettelin sitä, että mä tulin siitä känniin. Musta tuntuu, että mä tulisin vieläkin känniin. Jos niin, tulisit kyllä <laughs> Ja... Ja sitten me puhuttiin tästä, ja sitten kun he oli niinku lähtenyt täältä mun luolta, niin sitten mulle tuli joku appelsiinilonkeromainos mun Instagramiin. Eikö toi vaatikin tällaista perustikittainen niinku spleinausjuttu sanoa, että et joo, no ei toi pidä paikkaansa tai jotenkin? Niin, ylipäätään kieltää kaik- niin. kaikki, mitä joku nais oletettu ilmaisee. Etenkin teknologiaan liittyen. Huvittaa myös... Siinä suhteessa tämä algoritmien muodostamat identiteetit ja jotenkin se oman navan kaivelun kulttuuri, joka tuntuu, että tällä narsismilla ei ole niinku loppua. Et se alkaa mennä jo ihan yli äyräiden ja mä oon niinku, itse ihan täysin sen niinku, siinä mukana ja se on mm. mun mielestä niinku, hauskaa. Mutta et, et kyllä mä vähän niinku, pelottaa se, että mihin tämä vielä johtaa, että et mä katson itse mun omia storeja mielissäni. Katse kääntyy koko ajan enemmän ja enemmän itseen, vaikka kyse on sosiaalisen median palveluista. Toisaalta niin tuommoinen on varmaan aina ollut jotenkin sille kiinnostavaa, itseen ja oma identiteettiin tai sellaiseen liittyen, mutta nyt tietenkin siellä on ne paremmat edellytykset. Mutta se on paha niin. silleen, kun välillä myös huomaa, että silleen karehtimaan, että melkein itseään, jos katsoo jotain vanhoja storyja sieltä arkistosta, silleen, että oi, olipa mulla tuolla niin hauskaa ja olipa mä tuolla vielä kaunis ja jotenkin kaikkea, kaikkea tällaista ja nyt kaikki jotenkin huonommin ja... Et vuodessakin on jotenkin ehtinyt sinne glorifioida jotkut sille ajat ja muistaa vaan sen, mitä ne storit jotenkin näyttää. Mitä Helsinkiin kuuluu? Voinko kertoa, mitä mulle kuuluu? Joo. Mitä sulle kuuluu? No, no oli jotenkin stressaava kevät. En tiedä, kuinka monta ihmistä ei ole kiinnostaa, mutta sai vihdoin mun kandin niin palautettua. 
Ja ota vaikka tommonen juttu, että ei se niinku stressaa, tai jotenkin se on aika lyhyt aika loppujen lopuksi, että tekee, mutta kuitenkin sitten se oli jotenkin oudossa, niin kuin varjo oli niin kuin, jotenkin hiipinyt mun yllä pidemmän aikaa, kuitenkin, tai tämmöinen valmistumiseen liittyvä stressi, kun musta tuntuu mun ylipäänsä vaikea jotenkin elämässä niin kuin, saada asia jotenkin valmiiksi niin kuin loppuun, ja toi oli ehkä juttu. Tai kyllä mä jossain lukiossa vähän niin ahdistin se, että apua, mä en koskaan pääse pois täältä. Ja väli tuntuu, että vaan niin vaikea tehdä semmoisia niin jotenkin normaaleja asioita, tai saada tai niin kuin, pakollisia kursseja tehtyjä sellaisia. Ja kyllä mä sille olin ihan ylpeä itsestä, kun sain lopulta niin kuin viime viikolla kun viisi tenttiä sitten duunattu ja samoin sen hiton kannin palautettua. Se oli, oli pitkäaikaa aiheuttanut semmoista syyllisyyttä tyypillistä, että mä sitten sen jälkeen niin sairastui. Ja samoin mä niin huomasin sen yhteydessä, että se niin tietty stressin määrä on kuitenkin vakio. Että se on vähän niin kuin semmoinen niin ihme joku vitsausta, niin heinäsirkkaparvi, joka niin kuin lentää ainakin peltojen yllä ja sitten vaan niin kuin vaihtaa sitä peltoa, kun se toinen on niin kuin tyhjennetty tai sillä että et heti kun mä olin saanut sen niin kuin, kannin palautettua, niin kuin vikan tentin tehtyä, no ensinnäkin mä istuin sitten jälkeen kahvilaan itse asiassa tuonne teurastamon päiväkahvivaariin, mikä on yksi niin kuin, uusi lempparikahvila tai yksi niistä. Ja sitten mä niin kuin, ajattelin, että nyt mä en niin kuin, tee mitään, mä istun ja juonta niin kauralatteja tässä. Sitten niin kuin, fucking ampiainen tuli ja niin pistimaan ainakin niin kuin, palleaan. Piti heti lähteä etsiä jotain niin kyypakkaa siihen hätään. Että jotenkin, vähän toi niin sama fiilis. Tai toi oli jotenkin metafora tälle mun ololle. Että et jotenkin heti kun olin saanut kannin palautettua, niin sitten alkoi stressaa sikana niin talousasiat. Oma kroppa alkoi taas ahistaa sikana. Ja sitten niistä tuli taas niin samaa huolta. Sitten jotenkin. Että mm. et voisi vaan niin päästä irti siitä jotenkin saasasesta energiasta. Että sen ne tarvitsisi aina jotenkin vaan vaihtaa sitä kohdetta. Mä uskon vähän, että se... On sitä samaa stressiä. Mm. Eli yep. mä en usko, että stressin määrä on vakio oikeastaan, mutta mä tunnistan tuon tunteen. Mutta musta tuntuu, että sä vaan oot yhä siinä stressissä, mm. ää, yep. jonka se kandi on aiheuttanut. Että sä et ole vielä päässyt siitä irti ja koska sulla ei ole nyt sille enää sitä kohdetta, niin sit sä vaan mm. itse etit sen toisen kohteen. Mutta tavallaan kyllä, kyllä stressistä voi myös päästä rauhoittumalla ja mä toivon, että se tapahtuu myös sulle. Joo, niin mäkin. Vaikka tietysti, toisaalta kyllä niin se, jos on niin paljon stressaavia tapahtumia, tapahtumia niin elämässä, niin kyllä jotenkin vaikuttaa myös aivorakenteisiin, mikä mua väliä jotenkin vähän ahdistaakin, että, että apautus mun aivot niin on tuhoutunut sillä, että mä en koskaan enää voi vapautua ahdistuksesta ja stressistä, koska mun joku niin hippokampus on jotenkin sellainen haurastunut, mutta ehkä noi aivoradat voi kuitenkin vähän jollain tapaa vielä muuttuu, vaikka siellä olisikin jotain pysyviä vaurioita. Sä voit soittaa Maria Nordinille ja... Ai vorota suoristusvinkkejä. Ah niin totta. Rose Boobernilla. Mitäs tulle kuuluu? Mä oon täällä nyt ihan viimeisiä viikkoja täällä Ruotsissa, ainakin toistaiseksi. Ja mä rakastan tää kaupunkia ja mä en koskaan halua muuttaa täältä pois, ainakaan henkisesti. Mut sit mä oon miettinyt, että minkä takia mä tykkään tästä. Tai monesti kun mä sanon, että tää tuntuu mulle kodilta. Niin varsinkin sellaiset henkilöt, jotka on muuttanut ulkopuolelle tänne katsomaan vähän kysyvästi. Ja usein kysyy suoraan vaan, että miksi? Mm. <laughs> Koska tämä on niinku monelle sellainen kylmä ja luotaan pois työntävä kaupunki. Aika kova tempone ja jotenkin semmoinen mm, helposti ahdistava. Mutta mä uskon, että mulla se kiintymys tähän kaupunkiin liittyy niihin mun kokemuksiin, jotka mul, joita mulla oli silloin, kun mä olin 16. 
ja että tästä on muodostunut jotenkin semmoinen vapauden ja mahdollisuuksien paikka. Mutta toisaalta mä aloin miettiä, että voisiko se liittyä myös jonkinlaiseen ulkopuolisuuden tunteeseen, johon mä oon tottunut ja joka tuntuu musta jollain tavalla niinku turvalliselta. Vaikka, koska musta tuntui aina ulkopuoliselta mun nuoruudessa, kun mä olin vaikka Vaasassa. Mä olin, musta tuntui aina, että mä olin jollain tavalla niinku vähän erilainen ja outo ja ulkopuolella ja silleen, sain ehkä sit kuitenkin olla oma itseni, mutta mä olin aina niinku, koin sellaista ulkopuolisuuden tunnetta niistä muista. Ja täällä mm. mä oon myös aina vähän erilainen, koska mä oon aina jollain tavalla niin kuin, en oo kiinni siinä samalla tavalla siinä mm. niin kuin, tukholmaisessa todellisuudessa, koska mä tuun Suomesta ja mä oon aina niin kuin, mm. se Mä näen tämän tilanteen aina jotenkin vähän enemmän ulkopuolelta kuin ne muut. Ja sama, mm. sa, samaa mä oon kiintynyt myös niin Helsingissä asuessa. Mutta se on ehtinyt kadota se tunne kaiken tämän viiden vuoden aikana, jonka mä eihin asua Helsingissä ennen kuin mä muutin tänne. Niin mä mietin, että, että ehkä mä oonkin kiintynyt vaan siihen niin ulkopuolisuuden tunteeseen. Niin, tää on semmoinen selitettävä, jotenkin niin kuin, sanoisin, hyväksyttävä ulkopuolisuus. Tässä mä niin kuin silleen tulkisin oikein, mitä sanot, niin jotenkin taas miettii vaikka tätä niin elämää täällä stadissa, niin onneksi ulkopuolisuuden kokemus, mutta tavallaan tuntuu, että sitä ei vähän niin pitäisi olla. Tai jotenkin, että koska on asunut täällä, niin kuin, tai no mä nyt ainakin olen asunut täällä pidemmän aikaa tavallaan, vaikka mä oon Kesposta, mutta kuitenkin, mutta silti tota, jotenkin, että ei ole tavallaan mielestä ulkoistekijää, minkä takia se kokisi olevansa niin ulkopuolinen. Niin kuin niin. vaikka niin kuin kieli tai joku muu, vaikka, kyllä, niin kuin, vaikka osaatkin ruotsia, mutta kuitenkin tavallaan se on eka äidinkieli on ollut vaikka suomi. Ja mm. siitä tulee niin kuin semmoinen niin kuin vähän erilainen perspektiivi. Mutta jotenkin täällä sitten ulkopuolisuus on jotenkin vähän selittämättömämpää. Ja sitten sen takia se saattaa tuntua jotenkin, vaikka se voi tuntua samaan aikaan turvalliselta, on myös jotenkin haavoittavalta. Että ei jotenkin silleen pysty kuuluu johonkin joukkoon tai jotain. Että mä saan rauhassa olla erilainen, mm. koska mä voin selittää jep. sen sillä, että mä oon muuttanut tänne. Niin, jep, jep voi vähän niin tarkkailla sitä kautta jotenkin silleen tivustaa tämän tilannetta tai jotenkin. Että ei ole tavallaan niin osallinen niihin kommeluksiin, vaikka onkin. Joo, mä fiilaan, kun jotenkin se sivustarkkailijan positio tuntuu niin tutulta myös sille itselle ja jotenkin sille omalta. Niin tuntuu, että sä jotenkin sovit myös sinne Tukholmaan tai silleen, kyllä mä oon vähän miettinyt silleen, että... että Jäätköhän se sinne niin kuin ikuisiksi ajoiksi? Saattaa olla. Mutta kesäksi niin. mä tuun kuitenkin Suomeen. Niin, jep. Siitä ja kyllä mä sitäkin odotan. Helsinki on kauhean inspiroiva pieni ihana kaupunki. Ja mä säilyttää mun. Mä toivon, että mä oon saavuttanut sen sellaisen pienen ulkopuolisuuden tunteen uudestaan, joka mulla oli siinä vaiheessa, kun muutin Vaasasta Helsinkiin. Vaikka siis mä haluan kyllä nähdä kaikkia mun kavereita. Älkää jättekö mua. Mä oon saanut kyllä sellaisen käsityksen tästä niin ruotsalaisesta elämästä, että ruotsalaiset on vähän niin yhden askeleen muka pidemmällä tällaisella niin elämän yleisellä mukavuusalueella. Et kun tuntuu, että suomalaiset yhä silleen, generalisoin ihan mukisematta tässä vaan huvikseni, niin mulla on sellainen käsitys, niin kuin, tai mun käsitys Suomesta on sellainen, että ne niin lähinnä selviytyy elämästä, ja ruotsalaiset on kuitenkin jo niin Siinä vaiheessa, että ne yrittää tehdä siitä elämästä mukavaa. Mutta varmaan se on vähän aina ollut silleen, että ne, taas, tällaista, taas tällaista yleistystä, mutta ainakin noiden sotahommien takia sieltä ei ole tarvinnut maksaa tämän sotakorvauksia ja pyörittää niin korsuissa. Niin se on. Vaikka ja se näkyy ihan... Vaikka voidaan syödä tämän prinsessakakkuun. 
Niin, ja se näkyy ihan sellaisessa niin kuin, jokapäiväisessä arjessa, että ruotsalaiset yrittävät tehdä niin kuin, kaikesta vähän mukavampaa, eikä vaan tehdä, kun suomalaiset vaan tekee. Tavallaan, että, että jos suomalaiset syö äh, illallista pöydän äärellä, niin ne syö sitä illallista pöydän äärellä, ja sitten ne ruotsalaiset sytyttää kynttilät ja laittaa kukkia siihen pöydän ääreen, ja sitten syö sitä illallista. Mutta on kyllä aika ihanaa, että kyllä mä itse kuitenkin vähän pyrin mun elämästä tuollaisen jotenkin niin kuin arjen porottamiseen myöskin. Ja mä olin tulossa Jossa siihen, että mä aion nyt korottaa omaa ja ystävieni arkea koko kesän ajan ja pyrkiä vaan sellaiseen niin hedonistiseen nautintoon. Loistavaa. Mulle kesä yhdistyy sellaiseen nuoruuteen. Se liittyy varmasti niin niihin merkityksellisiin kokemuksiin, jotka on jättänyt jälkensä tähän pieneen elämään, jota mä oon elänyt, kuten esimerkiksi joka ikinen kevätjuhla ja suvivirsi ja sitten myös lakkiaiset, joita vietettiin hetkinen kaksi viikkoa sitten. Mutta myös siinä niinku kesän sellaisessa hetkellisyydessä ja vääjäämättömyydessä ja huolettomuudessa jotain sellaista nuoruuden kaltaista. Ja monetkin omat niinku nuoruusmuistot liittyvät kesään niin hyvässä kuin pahassa. Eli kaikki mun nuoruudet ja traagiset hetket jotenkin on vasten semmoista kesätaustaa. Mutta toisaalta myös semmoiset niinku hyvät hetket. Ja kuten, kuten sanoit, jotenkin tuo kesä tuntui jotain semmoiselta niinku nuoruuden metaforalta. Että jotenkin just semmoista jotenkin, jotenkin hehkeää, mutta samaan aikaan katoavaista. Mm. Toisaalta musta tuntuu, että me ollaan koko ajan puhuttu, että kevät on niinku nuoruus. Mutta niin, samaa. Me vaan horistaan. Tämä oli oikeasti vaan aasinsilta. Koska mä haluaisin päästä puhumaan nuoruudesta. Kun me ollaan yhdessä mietitty nuoruutta viime aikoina jonkin verran, niin mulle tuli siitä sellainen, tai mä ymmärsin, että nuoruus ei tavallaan milloinkaan katoa elämästä, vaan että se on sellainen sosiaalinen konstruktio, joka jossain määrin seuraa ihmistä, no siitä nuoruudesta, siitä niin kuin aktuaalista nuoruuden. nuoruuden vuosista eteenpäin. Ja se muodostuu mun mielestä jonkinlaiseksi sellaiseksi niin pinta-alaksi, sellaiseksi sosiaaliseksi pinta-alaksi. Eli tavallaan kun on siinä aktuaalisessa nuoruudessa, eli niinä ikävuosina, jotka kaikista voimakkaimmin sosiaalisesti mielletään nuoruudeksi, ehkä niin jostain no, viis, vi, viidestä ikävuodesta johonkin eteenpäin, tai kolmesta toista ikävuodesta johonkin 24 ikävuoteen. Tai 40 niin. nykyään. Niin, nykyään 40. <tuh> mutta, Mut mutta, mutta ehkä niin kuin yleisemmin niin kuin 15 johonkin 25. Mm. Niin silloin se nuoruus on tavallaan, se nuoruuden pinta-ala on sosiaalisesti peittää niin kuin kaikkia elämän osa-alueita, koska kaikki ne asiat, joita tekee oikeastaan, niin kuin ystävät, koulu, ahdistus, vapaus huolettomuus ja huolimattomuus. Kaikki se, mikä tavallaan sosiaalisesti yhdistyy nuoruuteen, on niin tosi, se on sellainen laaja pinta-ala siinä vaiheessa elämää. Ei kaikilla. Ainakin yleensä, ei kaikilla. Ja tämä on nyt tällainen länsimainen ja valkoisen keskiluokkaisen ihmisen perspektiivi. Mutta sitten mä ajattelin, että mä ymmärsin tämän yhtenä vappuna, kun mä hengasin mun siskon kanssa. Mun sisko on, on mua kuusi vuotta vanhempi. Ja mä huomasin sen, että se nuoruus ei katoa niistä ihmisistä, vaan se pelkästään se elinpiiri ja se sosiaalinen, ja se sosiaalinen konteksti, jossa ne elää, muuttuu niin aikuisten maailmaksi. 
Mm. Mutta ne ihmiset säilyy oikeastaan ihan samanlaisina yhtä nuorina. Ja siinä mielessä myös se nuoruus säilyy, mutta sen pinta-ala vaan pienenee. Aluksi on niin kaikkialla just koulussa, ystävissä ja niissä tunteissa, joita tuntuu ja jotka usein sanallistetaan sellaiseen nu- nuoruuteen kuuluvaksi, niin kuin vaikka vapausahdistus ja jonkinlainen huolittomuus ja huolimattomuus ja huolettomuus. Sitten se elin, nuoruuden elinpiiri ja pinta-ala tavallaan kutistuu, että Vähän vanhempana, niin kuin vaikka 25-vuotiaana, saattaa olla enää vain jossain hetkissä, mutta se on yhä läsnä sellaisena sosiaalina konstru- sosiaalisena konstruktiona, esimerkiksi jossain kesäpäivissä tai hu- huolettomissa viikonlopuissa. Ja sitten sen pinta-ala kutistuu ehkä, ehkä vielä pienemmäksi, mitä vanhemmaksi iältään muuttuu. Henkilöstä riippuen totta kai, mutta se saattaa olla vaikka esimerkiksi jossain kappaleissa tai niin biiseissä siis jossain hetkellisissä tunteissa ja muistoissa, mutta että se säilyy tavallaan läsnä kaikkina ikävaiheina. Eli nuoruus onkin vähän niin semmoinen state of mind. Niin, ja myös sellainen niin kuin jollain tavalla materialisoitu sosiaalinen konstruktio. Sitä on myös jossain niin kuin asioissa ja vaikka kulttuurituotteissa, joita voisit kuluttaa ja tuntea olonsa mm, nuoreksi. Totta. Niin, ja nuoruus nuoruuden tunne vaatii, että tietysti niinku edellytykset jollain tapaa. Tai jos miettii niinku itseänsä, että ei vaikka ole voinut olla nuori silloin, kun on ollut iänisesti nuori. Että on tarvinnut tavallaan tietyn määrän semmoista huolettomuutta ja vapautta, että ylipäänsä voinut elää jotain nuoruutta. Koitsä siitä, että sä oot elänyt sun nuoruutta nyt vähän myöhemmin? Joo, en, en silloin lukioessa, mutta sitten niinku just tyylisesti sen jälkeen, kun olen täyttänyt 20, niin sitten on ehkä ollut. Kyllä mä olen niinku iänisesti ollut nuori ennen sitä, mutta jollain tapaa, kun kokenut olevansa aika niinku vanha, jääkin tavallaan se niinku kaikki huolen määrä jotenkin rajoittanut sitä niinku nuoruutta. Niin, koska sitten mä yritin miettiä, että mikä nuoruuden erottaa aikuisuudesta, ja ainut, mikä mulla tuli mieleen, on sellainen niinku itsestä ja muista huolehtiminen. Niin. Et siinä vaiheessa, kun joutuu niinku huolehtia täysin itsestään, omista lapsistaan tai omista vanhemmistaan, niin, niin se, nuoruus, se nuoruuden pinta-ala kyllä vähenee aika radikaalisti. Mm. Mutta sitten toisaalta mä mietin, että niin mulla on joitain ystäviä, jotka on esimerkiksi saanut lapsia aika nuorella iällä. Ja ne on varmasti yhä kokenut olevansa nuoria mm. siinä vaiheessa. Mutta niin, mä en tiedä, pitääkö se sitten paikkansa kuitenkaan, että se semmoinen huolehtiminen tai muista huolehtiminen jotenkin vähentäisi sitä nuoruutta. Mutta kyllä se sitä pinta-alaa pienentää joka tapauksessa. Niin, kyllä jollain tapaa joo. Vaikka toisaalta kyllähän jostain sisaruksista huolehtiminen voi kuulua semmoiseen nuoruuteen myös. Mm. Niin, eikö se ole tavallaan vaan, että kuinka paljon se niinku viestää jotenkin, niin ar- jotenkin sitä arjen tilaa. Ja että jos, jos vaikka niinku 15-vuotias joutuu pitämään vanhemmista ja vanhemmasta huolta, niin se on ehkä eri asia. Kun sitten tavallaan vaikka on niinku jo silleen voi nyt elää vaikka sen niin teiniä ja sitten vaikka saskiinin suht nuorena, että on kuitenkin joku semmoinen pohja eri tavalla. Niin. Kuin semmoisen teini-ikäisen, joka pitää vanhemmasta huolta. Mitä vaikka mä itse koin perustaa sitä kokeminen, mutta että et oli vaikka jotenkin vaikea antaa tilaa olekin siinä lukiolaisille, koska se, vaikka se kodin tilanne oli vähän semmoinen jotenkin energiaa vievä. Että ei ollut niin kuin jotenkin rahkeita olla niin kuin siinä nuoruuden pinta-alassa, niin kuin vaikka se lukiossa. Niin, koska oli jo tavallaan kotona joutunut siirtyä jonnekin muualle. Niin, jep, niinpä. Vaikka oikeasti ei ollut vielä resursseja siihen, että oli silleen kyllä, että olisi kaivannut näitä tukea kuitenkin. Tuleeko sulle mieleen jotain suomalaisia 
nuoruuden representaatioita niin kuin esimerkiksi elokuvan tai no, lähinnä Uff. elokuvan, tvn tai musiikin kirjallisuuden saralta. Niin tulee mieleen joku niin kuin, Anna-Leena Härkösen härän tappaa. Se jotenkin silleen Mulla tulee Mika ja. Valtarin illuusioni. Joo. Mutta kuitenkin tuntuu, että se on kyllä niin kuin jossain ruotsalaisissa leffoissa on niin huolella enemmän kuin kuvattu sillä nuoruutta. Tai jotenkin ruotsit on tullut niin sika hyviä semmoisia, vaikka just Lucas Moodysenin elokuvat, semmoisia just nuoruuskuvauksia, missä on jotenkin onnistuttu niin vangitseen ne eri sävyt, mitä siihen liittyy. Niin, ja mulla on ollut sellainen olo, että täällä sitä nuoruutta arvostetaan jotenkin sellaisena tarpeellisena elämänvaiheena ihan eri tavalla kuin mitä Suomessa. Mä en nyt halua niin dissata Suomea jotenkin ylistää Ruotsiin. Mä en todellakaan halua. Suomessa, Suomessa on esimerkiksi tällä hetkellä uusi hallitusohjelma, joka vaikuttaa todella mm. sinne jotenkin ö, toiveikkaalta. Ö, mä ihan sivuhuomiona. Mutta <laughs> mulla on ollut vähän sellainen olo aina jo silloin nuorena, kun mä olin täällä. Ja silloin 16-vuotiaana, kun mä olin täällä. Niin mulla, on, mm. mulla oli sellainen olo, että nämä nuoret uskaltaa olla jotenkin lapsia vielä. Siinä, missä Omaan nuoruuteen liittyy kuitenkin semmoinen jatkuva tarve olla aikuinen ja aikuisempi mm, kuin mm. mitä on. Ja tuntuu, että, että ainakin se johtuu tietysti vain niistä ystävistä, joita, joita mulla on sattunut olemaan. Mutta tuntuu, että he niin kuin jollain tavalla, siis mikä on embrace suomeksi? Tämä on kyllä vaikea siis... kääntää, jotenkin juhlistaa tai ylistää tai silleen niin kuin fiilistellä. Ruotsalaiset nuoret jotenkin fiilistelee ja embracea sitä nuoruutta eri tavalla ja antaa sille sellaista niin painoarvoa niin jo silloin, että silloin ne uskalsi olla just sellaisia 16-vuotiaita lapsia kuin mitä me oltiin, eikä ollut sellaista painetta olla jotenkin aikuisempi kuin mitä on. Ja nyt mm. musta tuntuu, että, että mä oon saanut elää sellaista nuoruutta, mikä liittyy sellaiseen 25- ja 6-vuotiaisuuteen joka on ehkä aika aikuista jo monessa määrin, mutta kuitenkin, että kaiken minkä voin, niin elän myös sellaista, niin kuin, niitä sellaisia nuoruuden hetkiä. Niin, kyllä sellainen niin aikuislarppaaminen on rasittavaa. Tai et, et tunnitseeko sellaisen tilanteen, että on jotenkin jossain niin porukassa, että yhtäkkiä tuntuu, että, että, että ihan kun yritettäisiin niin kuin, rakentaa sellaista aikuisuutta tai jotenkin. Että on vaikka niinku aikuisessa kodissa ja jotenkin ihmiset puhuu vaikka verhoista ja silleen. Joo, se kauhistuttaa mua. Joo, se kauhistuttaa vähän muakin. Mä en muista itsekin, että olisi ollut osana sitä, mutta aika vähän ne kuitenkin. Eikä siis kyllä nytkin saa asua kodeissa ja puhua verhoista, mutta ehkä mä... No joo, puhun ehkä tietynlaista jotenkin aikuislarpista. Ja mun mielestä siis nuoruus on kauhean tärkeetä. Että jos ei sitä niinku elä, tietysti kaikilla ei ole siihen mahdollisuutta... Mutta mä uskon, että jos ei sitä saa elää tai kokea, niin sit se tulee just joskus myöhemmin. Ja sekin todistaa niinku sen, että se ei liity oikeastaan siihen niihin ikävuosiin mitenkään, vaan se liittyy vaan siihen nuoruuteen niinku sosiaalisena konstruktiona. Mm. Tavallaan, että sit jos ei ole saanut elää sitä nuoruutta, niin se tulee jossain myöhemmässä elämänvaiheessa jonain materialisoituna sosiaalisuutena, niin kuin vaikka en mä tiedä, mitä se nyt voisi olla kullekin. Kelaatko, että mä oon jotenkin sitten tai rupeaa silleen holtittomasti jotenkin, eletään lonkeroa tuolla kylillä. No en mä tiedä, tarviiko se liittyä niinku päihteisiin, mutta kyllä mä uskon, että et sul kestää kauan ennen kuin sä... Tai sä et varmaan ehkä ikinä muutu. Niin, mä en usko välttämättä aikuistun koskaan. Niin. Mutta mä toivon itselleni ja ihan kaikille muille sellaista 
sellaisiin huolettomia nuoruuden hetkiä myös tänä tulevana kesänä. Mä oon kerännyt mun puhelimen Notes-applikaation tällaisia lyhyitä ajatuksia. Joo. Ja mä ajattelin, että mä voisin niitä niinku pitchaa nää sulle. Mm-hmm. Ja sit, jos joku näistä kiinnostaa, niin sä voit tarttua siihen. Ja saa okay. myös useampia. Joo. Ensimmäinen on sosiaalisen suhde kvantitatiiviseen. Toinen on itkunauru-emoji. Kolmas on rinnat feministisen aktivismin symbolina. Siis kyllä kaikki niin kuin, sillä kiinnostaa. Ehkä voit aloittaa tuosta itkunauru-emojista kuitenkin. Siis itkunauru-emojista tulee mulle sellainen olo, että siis sen lähettäjä nauraa mulle. Siis suoraan mulle. Sillä ei vähän käsi, käsi parran edessä niin sanotusti. Naureskelee. Ei edes ole se kättä siinä edes. Musta se on vaan myös tosi jotenkin avoin semmoinen, että senkin daiju tai semmoinen. Tai myös se, musta sen, niin kuin, sen ärsyttävän siihen niin itkunaurun naamaan liittyy myös just semmoinen, niin kuin, että ei vitsi, sä oot kyllä outo. Eikö se liitykin? Liittyy semmoinen niin sormella osoittava, mitä sä nyt meinaat, outo. Joo, niin nimenomaan. Just toi pitää muutenkin saanut silleen kuulla elämänsä aikana. Tai se, että okei, okay, en kyllä tajuu. Just toi okei. Okay. Se sanallistaa jotenkin sen, ja se, se osoittaa sormella ja aiheuttaa musta ihan suunnattomia sellaisia passiivisia aggression tunteita. Joo, niinpä. Ja siinä ei ole mitään semmoista niinku leikkisää tai jotenkin niinku mukaan kutsuvaa, vaan just nimenomaan vaan tollaista niinku päin naamaa naureskelevaa. Tosiaan mä myönnän, mä joskus, tai käytän sitä joskus, niinku, että mä haluan silleen bondaa vaikka jotenkin vähän vanhempien tyyppien kanssa, jotka ei ole välttämättä mulle niinku niin läheisiä tyyliä tai niinku työnantajia tai jotain sellaisia niinku... Tai jotain niin vanhempia tuttuja. Niiden kanssa mä saatan hakea sellaista yhteyttä käyttämällä sitä itkunauroemojiä. Mm. Henkilöitä, joille tämä emojien etymologia ei ole niin tuttu ja hienovarainen niin. kuin mitä ehkä meille. Jep, tai jos mä oon se nelikymppinen sellainen jenkki tuttu, jonka mä kun käytän sitä. Ja kyllä se aina niin epäilyttää vähän, jos joku sitä käyttää. Tai jos tapaisi vaikka uuden tyypin, joka niin sikana viljanista tai emojiä, niin olisi siinä vähän silleen, että, okei, että kannattaakohan meidän nyt edes tavata. Tälle ei ole siis käynyt, mutta siis jos tälle ei niin kävisi. Siis vielä joskus emojien alkuaikoina mä saatoin huolimattomasti käyttää tätä itkunauru-emojia. Mutta mä olin huolimaton. Ja mä en tavallaan arvostanut, koska mua pelotti niinku kielen rappeutuma, jota tällainen niinku uudenlainen merkkikirjoitus, joka tähän länsimaiseen kulttuurinkin on nyt niinku istuttautumassa. Mä en arvostan näitä emojeita niin paljon, mitä mä arvostan nyt. Mitäköhän jotkut historioitsijat olisi mieltä siitä, että on, emojien rooli on muuttunut niin suureksi? Kertooko tämä kielen rappautumasta vai kertooko tämä jonkinlaisesta uudesta niin kuin merkikirjoituksen aallosta? Niin onko tämä jonkinlainen sellainen niin katsaus, että niihin niin luolamaalauksiin tai niin suurempia tarinoita kerrotaan jollain niin vähän semmoisella epämääräisellä niin naaman tapasella? Pakkohan Eik... sen on jotenkin niinku liittyä siihen, koska ihmiset niin luontavasti näitä, it, näitä itkunauru-emojeitaan käyttää. Eikö sitä voi pitää sellaisen kielen laajentumisena, toivottavasti? Mutta toisaalta niinku, kyllä kirjoittamisen rapi, rapistuminen pelottaa, kun miettii, miten paljon tavallaan nykyään se laittaa tai just niinku emojeja ja ääniviestejä. Tulee niinku kirjoitettuja viestejä enää sille harmittavan vähän. Vaikka mä tavallaan rakastankin ääniviestejä ja jollain tapaa myös emojeita. Ennen niin paljon kuin ääniviestejä. Ääniviestit on mun mielestä ihan parhaita. Ne... Joo, niin onkin joo. Mä en mehustelen, jos sä oot vaikka laittanut mulle ääniviestejä, niin mä saatan silleen pysähtyä ja kuunnella niitä. Niin ne on se pikkupodcasteja jollain tapaa. Niin on. 
Tai yksi mun tuttu niin käytti sitä Sanelin toimintoa. Se on kuumottava. Mä en olisi testannut sitä. Siis mä oon joskus kerran käyttänyt sitä, kun mulla oli hanskat kädessä tai jotain tällaista. <laughs> ja, ja. ja se toimii siis aika hyvin. Okei, okay. joo. Ja onhan niin se niin kuin esimerkiksi, jos ei ole mahdollisuutta kirjoittaa sormilla, niin se niin, on tosi hyvä, niin, että totta. se on niin kehittynyt. Jep, 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 se on kyllä totta. Mutta joo, jo. itkunauruhymiö. Käyttäkää ihmiset tarkasti sitä. Joku joo. saattaa kääntää pöydän ympäri sen takia, että laitatte sille sellaisen. Jep, mieluummin ei kyllä kansan laittaa sitä ollenkaan. Kaupoihymiö on yksi mun uusi suosikki myöskin. Joo, mä oon niin... myös viljelee sitä. Siinä on samaan aikaan semmoista, että voi hänen vittu, mutta kuitenkin semmoista hyvää Let's Go Girls-meininkiä. Tota, mitäs muissa oli? Sulla oli tota, sosiaalisen suhde kvantatiiviseen. Avaappa sitä. No kun mulla on ollut tämä identiteettiprojekti meneillään täällä Ruotsissa tämän vuoden ajan, ja siitä on mietin, mm. että jos mä identifioisin itseni sen suhteen, mitä mä elämässäni eniten teen, siis kvantitatiivisesti eli määrällisesti, niin mä olisin semmoinen urheileva muotipimu. Koska mä ehkä niin kuin minuuteissa käytän aikaa niin eniten urheiluun ja vaatteiden valitsemiseen. Ja mä en kuitenkaan halua niin identifioitua siksi. Ja sitten mä aloin mm. miettimään sitä, että, että kuinka paljon enemmän sella, joku sellainen niin sosiaalinen yksi kokemus, joka on tapahtunut vain kerran elämässä, saattaa määrittää jollain tavalla sun koko loppuelämää. Mm, totta. Ja myös silleen, niin kuin, että tietysti semmoinen... Niin tarinan kertominen tai sen, mitä tavallaan niin kertoo itselleen muille omasta identiteetistä tai mitä haluaa kertoa jotenkin näyttää. Se oli mun mielestä jotenkin helpottava ajatus siinä mielessä, että asioita voi jotenkin muuttaa, eikä ne ole niin jähmeitä, koska se ei liity niihin, niin toimin, niihin niin toistokertoihin se jotenkin elämän rakentaminen, vaan se liittyy vain niiden merkityksiin. Mm. Niin ne määrällistut on muutenkin vähän vaikeita, jos yrittää tavoittaa jotenkin niin jotain ihmisyyden syviä sävyjä. Tai niin. ne ei ole niin kuvaavia muutenkaan ikinä. Tässä on nyt tämä mun pieni kvantiangsti myöskin taustalla selkeästi. Mit, Mitä se meni? Rinnat feministisen protestin symbolina? Vai? Joo. Ja me ollaan ehkä aikaisemminkin puhuttu tästä ja sä oot sanonut, että ylipäätään niin naiseus mm. ja on, jonkinlainen niin feminiinisyys feministisen protestin niin kuin välineenä on tosi ongelmallista. Mutta mä puhuin tästä jonkun mun ystävän kanssa ja mä niin kuin huomasin, tunte- tai mä oon huomannut niin kuin tuntevani sellaista pientä niin ulkopuolisuutta suhteessa siihen, että siihenkin, et, siihenkin että rintoja pitäisi jotenkin käyttää sellaisena niin kuin poli- po- poliittisena protestina ja jotenkin feministisena protestina, koska ne ei niin kuin, mulla ei ole niitä. Joo, siis no, kyllä niin kuin Basler ja sillä kritisoi just niin kuin feminismiä, että, että se olisi vaatikin se naisten asian jotenkin parantamista. Eli tämäkin on ongelmallista, jos liittää niin kuin rinnat vaan osaksi niin kuin naiseutta, koska sukupuolta ei tavallaan pitäisi jotenkin rakentaa tai kiinnittää siihen kehoon mitenkään yksi omaa. Mutta kulttuurissa nyt kuitenkin silleen, yleensä rinnat on liitetty johonkin naiseuteen. Ja mä oon niin miettinyt myöskin yhdessä, että, että Liittyykö meidän semmoinen niin naisettomuuden kokemus siihen, että ei ole sitä rintaa hirveästi niin siunaantunut? Ja joo, kyllä tässä niin ehkä tulee just semmoinen, niin kuin, saattaa tulla sellainen ulkopuolinen olo jotenkin, että okei, mä en ole nyt jotenkin mukana tässä silleen kamppailussa, koska mun, mä en voisi mennä, tässäkin jotenkin voisi mennä, niin kuin, tai että on niin jotain, tai siis niin, mikä on se rinnan määritelmä sitten toisaalta. 
niin. että missä raja niin kuin menee. Tai ei, jos niin kuin rinta on ehkä vähän eri asia kuin joku tissi, niin se on sen tissiaktivismi. Mulla on niin kuin rinnat ja rinta, mutta mulla ei ole kyllä niin kuin tissejä. Puhutko enemmän nyt semmoisesta tavallaan niin kuin rinsikoinen polttaminen, niin kuin kukkaseppele 70-luku tissimeiningistä vai semmoisesta niin Instagramin jostain niin kuin tissiviikko-meiningistä vai niistä kummastakin? No kai ne on vähän niin kuin edustaa niin kuin samaa tavallaan, että se tissiviikko on vähän jonkinlaista niin kuin... nykypäivän puoletaan rinsikataas-aktivismia. Tai just tämä on kyllä vaikea just tämä niin keho ylipäänsä feminismin symbolina. Vaikka pari jaksoa sitten mä tavallaan vähän olin niin ymmärtämässä silloin, kun mun niin haaroi kritisoitiin kahvilassa. Silloin niin. tuli sen, okei, nyt niin kuin todellakin sillä haarat auki niin kuin taistelemaan, mutta sitten toisaalta silleen, niin kuin, että koska monesti ne kehot, jotka niin kuin, tavallaan sit vähän niin kuin, taistelee, on kuitenkin jotain muuten niin etuoikeutettuja tai normatiivisen hyvän näköisiä, niin sit siitä tulee jotenkin semmoinen olo, että itse ei jotenkin kelpaa jotenkin osaksi sitä tai jotain sellaista. Niin. Toisaalta, miksipä mun tarvitsisi olla osa jotain sellaista niin tissitaistelua, kun mulla ei ole niitä tissejä. Mä en myöskään varmasti koe samanlaista tarvetta, koska yksikään katse ei ole koskaan objektifioinut mun rintakehääni. Kohta koittaa taas. Tai itse asiassa tänä eilen koitti, että tämä jakso ilmestyy. Vuoden paras hetki Excelen maailmaan, tai ainakin Suomen paras Festari, nimittäin Sodankylän elokuvajuhlat Sodankylässä 12.6.–16.6. Ja myös me ollaan siellä läsnä. Mä silleen niin fyysisesti ja sä silleen niin henkisesti. Ja joo, toi oli tosi tärkeä silleen, tapahtuma silleen, vuosittain. Tai tuntuu, että vaikka mistähän se niin mielentilassa, tunnetilassa ja elämäntilanteessa olisi mennyt sinne, niin aina siellä on kuitenkin ollut hyvä olla silleen, merkityksellistä. Viime vuonna mä asetuin yöjunaan kohti Rovaniemeä ilman nukkumapaikkaa ja editoin jaksoa siellä. Niin, totta. Öisissä tunnelmissa. Jos aina vähän tekemässä haikailee, tai selitin, että aikaisemmin, kuinka mä haikailen myös viime vuoden sodan kylältä, jotenkin palaan mielestäni niihin niin hetkiin. Ja siihen jotenkin olotilaa, mikä siellä vallitsee. Että jotenkin se niin kuin jatkuva silleen, niin kuin valo, mikä siellä vallitsee ja semmoinen... Oudossa niin kuin todellisuus vähän jotenkin hämärtyy, kun käy niissä elokuvien maailmassa ja tulee takaisin niin vaikka Lapin suun elokuvateatterista ja yhä vaan aurinko paistaa vaikka kelloista ja neljä yöllä. Jotenkin mm. ainutlaatusta. Se kyllä on ainutlaatusta. Mitäs tänä ja... vuonna Sodankylästä? No, mä oon nyt vähän keräillyt tällaista niin kuin listaa. Siis mä oon paljon miettinyt niin kuin sellaista, että että onko elokuvassa niinku mahdollista käsitellä niinku ruumiillisuutta. Että kun ruumiissa kiinnostaa jotenkin media ja toimia silleen tutkia eri juttuja, mutta sitten elokuva on kuitenkin semmoinen niinku visuaalinen. Mutta sitten niinku yksi ohjaaja, tämmöinen niinku ranskalainen Claire Denis, joka on, jotenkin onnistuu jollain tapaa tekee sen. Tai sen elokuvissa on niinku semmoinen tosi voimakas, niinku, semmoinen haptinen fiilis jotenkin. Ja, Tosi jotenkin, että ne kehot tulee jotenkin lähelle. Vaikka jollain tapaa ehkä niinku ne elokuvat, missä on tehnyt sit niinku tavallaan filmin jälkeen niinku diginä, niin ei ehkä jotenkin ole niin sellaisia jotenkin materiaalisen tuntuisia. Tai tuntuu, että, että digiteknologia kyllä kadottaa jostain semmoista niinku tiettyä materiaalisuutta, mikä liittyy niinku filmiteknologiaan. Mutta no joo, siis Deniin nyt 
uusin elokuva High Life on siis nyt täällä ensi esityksessä Suomessa. Ja muutenkin missä lukea vähän silleen, mitä tästä on kirjoitettu tonne festareiden sivuille. Eli Claire Lenin High Life on siis temanttinen kudelma on psykologisesti monisäikeinen keskittyä ruumiillisuuteen, fyysisiin ja emotionaalisiin tarpeisiin ja haluihin. Yhtä lailla High Life on visuaalisesti pysäyttävä aina parakkimaisesta ulkokuoresta askeetsiin käytäviin ja aluksen sydämessä sijaitsevaan Eedenin puutarhaan. Teos kumartaa Tarkovskinen Kubrickin suuntaan, mutta tarinan lihallisuus ja havainnointi ovat Deniitä parhaimmillaan. Eli kuulostaa siis erittäin kiinnostavalta. Et mä lueskelin myös täältä sivustolta näistä muista vieraista, joista yksi on siis, no Deni ei ole vieraana, mutta tämmöinen kuin saksalainen Nora Fingscheid, joka pitkään oli pohtinut sitä, että miten elokuva-alalle sille pääsee. Jotenkin mä pystyin samastumaan tuohon Kelaan, sit, kun itsekin tavallaan se kiva ohjaa leffoi, mun sitten ei jotenkin oikein tiedä silleen, miten, niin sit on kiva yliopistolla opiskelemassa jotain valtiotieteitä. Nyt tämän tota, <laughs> Fingscheidin tota, System Crasher-leffa on tää sit ennakkoestyksessä, ja se käsittelee puolestaan sitten jotain jos lapsia, kaltoinkohdeltuja lapsia, jotka ikään kuin putoo kaikkien yhteiskunnan turuverkkojen läpi. Kukaan ei mm. pysty auttamaan niitä. Traagista, kiinnostavaa. Mm. Sitten täällä on iranilaisia ohjaajia, jotenkin, tämäkin on vähän yleistys, mutta tuntuu jotenkin, että monet iranilaiset leffat on vaan tosi hyviä, tai että niissä on jotenkin mm. semmoista tietynlaista. Varmaan siellä on jotenkin semmoista tiettyä myöskin niin kuin runon jotenkin tarinan perinnettä, niin se jotenkin näkyy niissä elokuvissa myöskin. Tuollaista tämmöisiä ohjaajia, mä tarvitsen lausunnon ainakin järkevästi. Mm. on sellaisia iranilaisia ohjaajia kuin Marci Meshkin ja Mossen Makmalbaf. Ja sitten tuolla on myöskin esillä sit Agnes Varda, joka kuoli itse asiassa taannoin sen sit uusin tälle postuumisti ilmestynyt elokuva Varda by Agnes. Ja sitten yksi sen semmoisia tunnetuimpia leffoja, Cleo 57. Mm. Saa myös tulla moikkaa siellä sodiksessa. Hernaasti. Hauskaa. Hauskaa, että te olette menossa sinne keskien aurinkon lämpöön. Jep, toivottavasti vähän lämmittääkin se aurinko. Eikä ihan liian kylmää. Viime vuodelta musta ainakin joku video, jossa mä kekkelöin pelkästä uimapuvossa, mutta... Joo, siihen videoon mä palaan välillä. Jep, se on ihan totta kyllä. Palaan aina siihen videoon. Mulla on jotenkin vähän sellainen surullinen fiilis, niin mä katsoin siitä. Se on hyvä. Niin on. Öö, kiitos sodistiivistelmästä. Toivottavasti monet teistä pääsee sinne tänä vuonna. Ja jos ei tänä vuonna, niin sitten ensi vuonna. Joo, niin se vaatii vielä tämmöisen rykäsyn. Jep, niinpä. Kyllä se vaatii tavalla... ry- rykäsyn niin. ja resursseja ja aikaa, niin. mutta Jep, se on niinpä. sen arvoista. Se on kyllä todellakin sen arvosta. Mm. Että jos vaan pääsee soluttautumaan johonkin autokyytiin vaikka ja sitten löytää vielä majoituksen, niin kannattaa. Mm. Öö, mennäänkö sitten viikon suosituksiin? Viikon suositukset. Huomasin, että Areenan oli ilmestynyt tämmöinen Mettikarla, Albertsenin ja Lea Klubin Venus-dokkari. Siinä oli joku vähän sellainen outo niin suomennettu nimi, joku vähän semmoinen, joka kalskahti johonkin niin toisinaalon feminismin suuntaan. Mutta niin mehän käytiin katsoa tämä dokkari, jos Dogpointissa olisikaan niin kaksi vuotta sitten. Ja tämä tosi hyvä. Sen... Hätikin... Mm? Mä muistan sen illan jotenkin tosi tarkasti. Joo, sama. Mäkin jostain varmaan jostain mm, emotionaalista syistä myöskin, mitä siihen liittyy. Ja kun me jotenkin hirveästi kiireessä vielä skipitettiin kylmyydessä siinä leffateatteriin. 
Mm. Jatkosaudesta hirveässä tuulessa. Joo, tuuli oli kyllä uskomaton. Mutta on tietenkin semmoinen hienovarainen ja jotenkin voimakas ja herkkä kuvaus jotenkin seksuaalisuudesta. Ja mitä Hirveän kaikkea. hyvä dokkari. Joo, tosi hyvä. Kyllä kannattaa katsoa. Se on se, olisiko ollut vielä niin kuukausi ja 20 päivää. Eli nyt semmoinen puolitoista kuukautta vielä aikaa mm-hmm. mahdollista katsoa. Sieltä katsii kyllä tsekkaa. Tämmöinen toinen suositus, kun mä sitten tosiaan sain niin viime viikolla nämä mun jotenkin kaikki stressifaktorit silleen niin pois, pois silmistään. Ja mun oli vaikea jotenkin rauhoittua. Ja mä ajattelin, miten mä niin pääsen jotenkin tämmöiseen kesähtunnamaan tai jotain, niin mä nappasin sitten kirjahyllystä mun jommankumman kämpiksen, tai jonkun, jonkun mun kämpiksen omistaman, kiitos lainasta, siis Muunika Fagerholmin ja Martin Juustonin Meri-esseeteoksen. Ja tämä teos on varmaan niin aikaisemminkin ollut esio tässä podcastissa, ehkä suosituksena, mutta ainakin silloin, kun me puhuttiin yksinäisyydestä, niin mä otan huolisin tästä. Mutta ainakin mun niin lempi sellaisia kesäkirjoja. Tässä on neljä lyyristä esseetä niin merestä. Ja mä haluaisin lukea tästä yhden kappaleen, mikä, tai osa, mikä, tai pikku palasen, mikä käsittelee niin kuin uimista ja sit yksinäisyyttä. Veden taju on jotenkin syvän omakohtaista, yksilöllistä. Kirjoittamista, minä ajattelen, kuin kirjoittamista. Uida, luoda, kirjoittaa, uida. Ne liittyvät yhteen. Ja yksinäisyys. Minä rakastan uimista ja yksin olemista. Uida, luoda, kirjoittaa, uida. Yksin. Cherish your obsessions. Omistaudu mielettömyydelläsi, pakkomielteellesi. Älä kavahda niitä. Vaalin niitä. Seuraa niitä. Kannattaa lukea. Meri, esseeteos. Ja ja. Siis me yritettiin miettiä vielä tämmöisiä kivoja kesäkohteita. Mm. Mulla tuli mieleen tämmönen niinku... Tai mä luisikin jotain niinku Hesarin artikkeleja, kun nyt tuli tää vyöhykeuudistus, niinku, että et pääsee niinku tavallaan sillä samalla hinnalla niinku Espooseen, jonnekin Vantaalle. Niin mun tuli mieleen tämmönen kohde mun... Tavallaan mun lapsuuden maisemista, kun Kaleenkaalella on museo. Niin mä käyn oitas, en oo käynyt vuosiin. Mut sinne pääsee siis... Joko voi mennä niinku Leppävaaraan, tai tietty voi myös kävellä Helsingin puolelta, niin kuin Munkkiniemestä. Mutta se on kyllä tosi kiva paikka. Ja siellä on myös ihan ilmeisen nykyään hyvä kahvila myöskin. Kannattaa käppäillä sinne joko Leppävaarasta tai sitten tuolta Munkkiniemen puolelta. Ja jos satutte Tukholmaan ja kaipaatte kaupungin sijaan jonkinlaista Tukholman puistoeloa, niin mä voin suositella... Södermalmin puolella olevaa Longholmin saarta. Se on siis semmoinen pieni luontoalue, okay. josta, josta pääsee uimaan. Tukholman ihan uskomattoman hyvä puistokaupunki. Ja ihmiset osaa kyllä hyödyntää sitä myös näinä helteisinä päivinä. Siinä on matkalla sinne voi käydä vilkaisemassa maisemaa. Siellä, siellä on myös korkeita kohtia siellä Longholminilla, josta avautuu mm. koko kaupungin siluetti, mutta sitten on myös matkalla sinne voi pistäytyä Finnaviksbergät sellaiselle vuorelle, josta näkyy myös koko kaupunki. Niin, ah, tuli kyllä niin, tuli semmoinen niin Tukholma kaipuu melkein tässä. Niin, mulle on jo nyt Tukholma kaipuu, <tos> vaikka mä vielä istunkin täällä. 
Öö, mutta tänne pääsee onneksi helposti takaisin. Nimenomaan voi ottaa sitten sen, niin sen turusten laivan, mikä ei ole ihan niin semmoinen ilmastohankala. Niin, ilmeisesti myös jos lentää menee, niin mä kuulin, että tavallaan on ilmastoystävällisempää lentää brommasta, mitä mä oon sattumalta tehnyt onneksi. Aa, oh, okei. Okay. Mä en tiedä, mihin se liittyy, mutta siellä on pienempiä koneita ja se on paljon pienempi kenttä. Mitä tietää, ensi kerralla ehkä, jos ei tuu tuolle vesiratasaluksella. Niin, no mieluummin sillä kuitenkin. Jep. Ja mun tuli vielä muuten yksi tänne suosittus mieleen. Mm, anna siis mennä. Galeri Anhavassa on nyt niin kuin kesäkuun loppuun saakka Karliina Helberin Not-näyttely. Joo, ihan silleen mun varmaan lemmitaiteilija varmaan tällä hetkellä. Ainakin mielettäviä maalauksia. Ihanaa. Joo. Kiitos tästä lauantai-aamuisesta nauhoituksesta, Inari. Jatkossa ehkä mahdollisesti äänetäänkin jossain muualla. Ehkä Niinpä. yksi jakso tulee vielä puhelinteitse, mutta sitten kaikki loput kesäekstrat tulee silleen, että me istutaan samassa tilassa äänettämässä. Kuullaan. Kiitos tästä ajasta, kuulia ja hilla. Kiitos, kuulia ja Inari. Moikka! Moikka!